0: Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, uh! podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos videogames. Eu sou Heitor de Paula estou aqui com o Guilherme
1: Jacobs. Heitor de Paula, está todo mundo se comportando, se comportando muito normal na internet. Ninguém está agindo <risos> de maneira exagerada. E... A, a, a indústria dos jogos, os, a, a indústria dos jogos tá, louco, tá louca, a gente sabe disso já faz um tempo, mas os gamers, todos eles estão com a cabeça no lugar.
0: The gamers are at it again, é o que eu tenho ouvido. É uma semana, assim, especialmente tranquila para nós brasileiros, né? É... Pouca coisa acontecendo. Eu acho que só para eu não queria... não queria deixar em branco, Ghost. É, hum. Porque quero deixar claro que isso não é sobre as notícias de videogames, isso aqui é sobre as outras notícias acontecendo no nosso panorama brasileiro. É, elas me trazem à mente uma canção. Qual é? Tenho certeza é o meu lugar. É isso.
1: Foi é... bem. Pior para ouvir do que você pensa, que foi, <risos> mas a piada foi comunicada. Tá
0: certo? Ok, ok, ok. Uh, cara, que semana, né? Para quem a gente estiver ouvindo fora de contexto, a gente está vindo aí, de, no caso, né, da política brasileira da, das bombas da galera que basicamente registrou as suas tenta seus planos de, de golpe, né? É inacreditável isso. Vamos filmar nossas intenções de cometer um crime? Vamos, assim, gênios, gênios do crime mesmo. É, o que, do... né, não tinha presente melhor para o pré-carnaval. Não tinha como a gente estar é, mais animado para folia. Só sair notícia de prisão aí nesses dias, que aí eu acho que a gente... Aí a gente comemora de vez, né? Ah, mas no mundo dos videogames, bagulho também tá... Barulhento, barulhento.
1: Eu vou dizer pra você, é difícil entender qual desses dois públicos, quem consumiu as notícias do Brasil e quem consumiu as notícias de Xbox, ou melhor, os rumores de Xbox, qual deles reagiu de maneira mais tranquila, <risos> normal e esperada. É uma competição muito difícil. E, Mas assim, é, um,
0: é uma competição... É, que nem Alien vs Predador, não importa quem vença, a gente sai perdendo.
1: <risos> Olha, não necessariamente, viu? Tem alguns resultados aí que... Bom, vamos falar aí do, do, do rolê logo, vai, que é... Enfim. A gente tinha mencionado
0: semana passada em relação aos primeiros rumores que tinham aparecido, né? De ou... Oh, é... O Hi-Fi Rush e o Sea of Thieves... Na verdade, a gente falou isso no começo do ano, né? Que Hi-Fi Rush e Sea of Thieves tinham rumores de que estariam potencialmente a caminho de Switch, Playstation e tal. Na semana passada a gente tinha tido novas evidências especificamente em relação ao Hi-Fi Rush por conta do data mining de camisetas do protagonista que eram né, de cores indicando uma pertencente ao Switch, uma pertencente ao Playstation. Mas aí nessa semana vários e vários né, veículos, alguns podcasts, alguns mais assim influenciadores focados em, em Xbox e tal começaram a ouvir rumores de mais jogos e outros jogos sendo considerados para também serem lançados para PlayStation 5. Eu até para deixar claro especificamente jogos dos estúdios Xbox, né? E os dois Nomes mais relevantes nisso, tipo Hi-Fi Rush e Seal Thieves reapareceram nisso, mas os dois nomes mais relevantes em meio a isso eram que o Indiana Jones and the Great Circle estava sendo considerado para sair no PlayStation 5 poucos meses após sua chegada ao Series e ao PC, que ainda existe o plano né, de que ele seja lançado neste ano para Series e PC, e também o Starfield, que independente de qual seja a sua avaliação sobre a qualidade do jogo, eu acho que a gente pode dizer que até o momento é o exclusivo de series, talvez Halo Infinite no meio disso, e claro, não, nunca esquecendo que esses jogos estão disponíveis no PC também, é, mas que Starfield estaria também sendo considerado para Playstation 5. Sendo que se eu não estou enganado, tinha tido... Uh, falas de Phil Spencer e outros no passado de como esses jogos seriam exclusivos, né? Tanto que o, o Starfield já estava em desenvolvimento quando a, a Microsoft compra a Bethesda, certo? Já estava até anunciado já uns bons anos antes disso. E depois disso, a internet permaneceu saudável e tranquila, com bons takes ponderados... É, tranquilos, né, a gente viu de uh, fãs de Xbox comparando a, a perda de possíveis exclusivos uh, a adultério, a, a violência sexual... É, a... adultério eu
1: não tinha visto, não, <risos> adultério eu não tinha
0: visto. <risos> Literalmente teve... Eu juro que eu vi mais de uma pessoa falando que era como se, se a esposa tivesse traído ele, uma coisa assim... Uma coisa muito saudável de uma pessoa pensar em relação...
1: Eu vi as de futebol, é, e, e quando questionaram aos autores dessas é, comparações simplesmente assim, impecáveis, porque o time são empresas você torce por empresas, então você pode torcer para a empresa de jogos, aí perguntaram quais são os campeonatos que as empresas de jogos competem para você torcer, e a pessoa, a pessoa em questão falou, os campeonatos de aprovação na rede social, que são tão reais ou não reais... Ou inventados, digamos assim, quanto os de futebol mesmo. Então. Uhum. E, e também a... acho
0: que a gente considera também muito saudável, né? Quando as pessoas têm a sua identidade inteira definida por um time de futebol. É um bagulho também inteiramente saudável Exato. e bom das pessoas terem. Exato. É, mas era. Tipo. Ah, cara, esse tipo de, de sandice de. Gente, vocês sabem que vocês estão falando de uma marca. Vocês sabem que vocês estão falando de um pedaço de plástico e silício, né? É, porque não é assim como se fossem pessoas dizendo Olha, eu tenho um certo receio porque, poxa, é caro o console E foi nesse que eu fiz investimento E eu fiz investimento pensando que só aqui eu jogaria essas coisas E agora eu tô descobrindo que se eu tivesse comprado o do competidor Eu teria jogado essas coisas e mais outras Tipo, isso eu acho que é até alguma coisa ponderada Um certo receio de se dizer ainda mais quando a gente tá falando De um mercado como o nosso no Brasil No qual comprar esses consoles é muito caro, é muito, muito caro. Então, nesse sentido, eu até entendo um, um choque inicial uh, dessas pessoas. Mas a resposta tem sido né, completamente... Ou melhor, das pessoas barulhentas, completamente fora de medida, ainda mais diante do fato de que, como você mencionou, Ghost, são rumores, porém... É, digo, são rumores, são bem substanciados a essa altura... A própria Microsoft, né, o Phil Spencer tweetou dizendo, olha, a gente tá escutando, estamos ouvindo vocês e semana que vem, em relação mesmo a esse momento que estamos gravando, é, eles vão falar mais, né, da de, de estratégia de Xbox e o futuro de Xbox e tal. Uh, então, assim, obviamente, há bastante verdade nisso que a gente tá ouvindo, ao mesmo tempo que tudo que a gente tá ouvindo é que são considerações. E também é, é meio fácil de perceber isso, né, lendo a, a, o que tá rolando, mas mesmo no, nos rumores já está sendo dito de que não é uma decisão unânime dentro da Microsoft. Há quem é, concorde com esse caminho e há quem discorde veementemente desse caminho, tanto que não à toa eu acho que esse monte de informação vazou para esse monte de veículo e podcast, influenciador e afim como uma tentativa dessas pessoas que discordam lá dentro pra jogar sangue na água de, com tubarões e mostrar o argumento deles. Eu tenho certeza que, diante dessa gritaria que tá acontecendo, tem pessoas lá dentro de Xbox, na Microsoft, agora dizendo, eu avisei que isso ia acontecer. Eu falei é. que era exatamente é. que isso ia acontecer. É. é então, um lado, assim... Com a,
1: certeza, eu também.
0: A gente, semana que vem, vai ter mais respostas disso. Pelo que a gente ouviu, é... Vai... foi adiantado essa apresentação, porque tinha já uma apresentação planejada internamente, quando eles anunciariam a ida de Hi-Fi Rush para outras plataformas, e isso foi adiantado em cerca de uma ou duas semanas, pelo que o pessoal tem falado, uh, e desde então, acho que foi você mesmo que tinha me mandado, Ghost, uh, a lista de coisas indo também passou a incluir Gears of War, certo?
1: Exato, exato. Uh, aqui foi, foram vários veículos divulgando e reportando, e veículos, podcasts, como você falou, insiders, todo mundo, né? Então, acabava que a gente pegava muito pedacinho é... solto e tentava, tipo, juntar tudo. Eu, inclusive, cara, dizer pra você que eu concordo 100% com o que você falou, que, tipo, isso está flutuando ali dentro, eu não acho que isso está resolvido, eu não acho que... A Microsoft já tem esse plano definido.
0: Eu imagino que até esse burburinho todo possa levar a algumas reconsiderações ou reavaliações de alguns pontos.
1: É, eu, eu tenho curiosidade, tipo, é pura especulação, né, obviamente, esse ponto do campeonato, mas, eu, mas enfim, eu vou especular do mesmo jeito. Na minha cabeça, pelo nível do report, ia ser meio que tipo, ó, todos esses jogos vão virar multiplataforma agora. Ou melhor dizendo, vão virar multiconsoles, né eles estão no PC. Uhum. É, eu ainda acho, cara. Sei lá. Eu consigo ver, tipo, o Starfield e o Indiana Jones um dia saindo no Playstation. Eu acho que isso vai ficar muito mais pra frente. Se isso acontecer agora. É o, o, A informação era de que o
0: Starfield chegaria no Playstation 5 depois do lançamento da primeira expansão Shattered Space. Que seria em algum momento deste ano. Eu, eu não sei bem quais são as datas. Planejadas pra DLC de, de Starfield.
1: É, mas assim, a, eu acho, eu duvido que esse plano seja descartado, tá? Eu acho que a Microsoft vai colocar alguns jogos de Xbox Studios dentro do PlayStation. O, o, o Hi-Fi Rush, o CFT, eu acho que tá praticamente assim. Certo. Cara, eu ficaria chocado se não rolasse. É, eu ficaria chocado se não rolasse. É, a questão é ver como vai ser o. Como serão os outros. Eu acho, eu vou. Eu sei que a gente tá trabalhando no achismo aqui, mas francamente falando, é, eu não sei se tem o que falar desse momento fora achismo, sabe? É, uhum. Tirando os comentários que você já fez e que eu concordo. A pessoa que tá frustrada que eu gastei uma nota com isso aqui e tô sentindo que eu cometi uma decisão incorreta porque a empresa mudou de curso no meio da geração. Acho que é uma reação perfeitamente compreensível. Videogames, consoles no Brasil são caros, você gasta o seu dinheiro. Cara, é muito frustrante, eu entendo perfeitamente isso aí. Eu acho que quem tá, a Microsoft nos traiu, nós fiéis desde o Xbox 360. Ah, Isso aí, desculpa ser palhaçada, mas é, vamos lá, sobre o que, vai, o que tá acontecendo aí na Microsoft. Claramente, desde aquele vazamento, a gente sabe que a Microsoft... Tem esse interesse de tipo, estar na nuvem, estar em várias plataformas, levar seus jogos, seus serviços para vários lugares. Microsoft é uma empresa porque... de
0: serviço, no fim das contas, né? Muito Exato. mais do que de hardware.
1: E se você tem ciência de que. Cara, a Sony fez tudo o que podia para evitar que o PlayStation 5 fizesse o mesmo sucesso que o PlayStation 4 fez. A Sony vacilou na comunicação no comportamento, nas políticas, na produção de jogos, como podia fazer a Microsoft ter a chance de, tipo, fazer uma gangorra, né? 360, depois PS4, agora volta para Xbox. Não. O PlayStation 5 está vendendo no mesmo ritmo ou mais rápido do que o PS4 em todo o território do planeta Terra. Ele é, é tipo, quando você vê os vídeos da galera enlouquecendo, nossa, ganhei um presente, o presente é o PlayStation 5. Uhum. Isso... Ele então, é o simônimo de,
0: de videogame Que as pessoas Exato. querem
1: Ou você tem um Nintendo, porque você tem criança e gosta, Ou gosta das franquias da Nintendo E é um negócio mais específico, e óbvio, vende pra caramba também Ou você tem um Playstation Se você vai ter aquele videogame pra você Sabe, ter sua noite De, de jogatina, com fone de ouvido Sentado no sofá, com controle com seus amigos esse, Hoje em dia isso é o Playstation Cara, se é justo ou não Não importa, esse é o fato A Microsoft, que, se ela quer colocar as os serviços e os jogos dela na mão de mais e mais pessoas, eventualmente, faz total sentido que ela vira e fale, eu quero estar no videogame mais popular do mundo. Pronto. É isso. E,
0: até porque, eu não sei se você concorda comigo. No fim das contas, é uma tática que a gente, né, Microsoft e Xbox já estava fazendo até antes, mas a gente viu o Playstation fazer também, em que Playstation começou a lançar seus jogos no PC. Exato. Xbox já estava fazendo isso, não tinha mais pra onde seguir esse caminho, o caminho que eles têm pra expandir pra mais pessoas jogarem esses jogos e possivelmente, né, é, e darem esse dinheiro pra elas, é, é esse o caminho que restou, porque eu, eu acho, a gente tem focado muito em falar em Playstation, porque a gente sente em diversas maneiras que... Uh, do tipo, a tática de Playstation tem sido mais ou menos a de replicar a tática que deu certo pra eles no Playstation 4. E pra algumas pessoas isso tá ótimo, pra outras lá como eu, eu ando decepcionado com os exclusivos, mas em números eu absolutos é, é inegável que até o momento tá dando certo pra eles, apesar de que eles mesmos né, tiveram toda a tentativa de jogos live service, acho que mesmo eles mesmos enxergando que não é pra sempre que essa tática vai dar certo. Com o aumento de custo de desenvolvimento e o aumento de tempo para você fazer esses jogos. Mas eu também sinto, a gente está em 2024. Eu sei que teve uma hum. pandemia que mudou muita coisa, né? Mas esses consoles já saíram aí, então. Foram três anos inteiros? Quatro anos inteiros agora?
1: Três, acho que três anos inteiros, né? Quatro anos inteiros no final desse ano.
0: É, foi no finalzinho de 2019, não foi? Que eles saíram? Então é, três anos e, e alguns meses.
1: Na verdade, hum. não. Se for 2019, são
0: quatro anos eu. Ah, são quatro anos? Eu sou muito bom de matemática. Sim, foi logo. Não, foi na pandemia que eles saíram, foi em 2020. É, eu mesmo. acho que
1: eles saíram em 2020. É, né? Você tem, tem, razão, tem razão, eu tava conferindo agora. 2020, okay.
0: 2020 é. é. E, e. E assim, por mais que a gente tenha tido uma pandemia, você falou, os números de PlayStation que saíram no meio a isso estão excelentes. Se não fosse o gargalo criado pela, pela pandemia, ao que tudo indica, estaria na frente do PlayStation 4. Melhor é. ainda. E, ao mesmo é. tempo, eu acho que a Xbox lançou dois excelentes hardwares. Eu acho o Series X um excelente console. Eu acho o Series S um excelente console. Eu acho que eles acertaram nisso tudo. Eu acho que eles criaram um ecossistema com Game Pass de maneira muito boa. Assino todo mês, adoro. E não adiantou. Eles estão não. três para um atrás, pelo que a gente sabe. E, e isso não vai mudar com eles. Parados, porque, assim, é muito evidente é. pra mim...
1: Não é o lançamento do Indiana Jones que vai mudar isso. Não vai Não mudar
0: é. isso, porque além de tudo, Microsoft também tá sofrendo... Perdão, Xbox também sofre com algo que... Eu sinto que a gente falava sobre isso tem uns anos no Notícias, que é os movimentos todos pra eles né, fazerem as sementes crescerem nesse terreno estão lá. Só que o que vai faltar... São os jogos, e fazer jogo não é uma ciência exata, é arte. E eu acho que, largamente, rolou essa barreira do tipo... Eles não conseguiram, eles não têm essa, essa, esse grande jogo. me pra, pra mim é evidente que... Eles não estão felizes com os números alcançados por Starfield. É. Eles falaram não. muito de 11 milhões de jogadores alcançados ali naquele lançamento com Game Pass e tudo mais. Tudo bem, mas... Quantas dessas pessoas permaneceram? Quantas pessoas ainda são assinantes do Game Pass depois disso? Quantas pessoas não assinaram e possivelmente caíram fora é, depois de um tempo? Olha é a quantidade de anos que Starfield demorou para ser desenvolvido. E também tem questão nisso de que eu acho que em certa medida é muito louco o azar, entre aspas, que a Microsoft tem dado porque eles compraram a Bethesda. E eu acho que desde que eles compraram a Bethesda, o melhor jogo que saiu da Bethesda foi inicialmente exclusivo de PlayStation 5, que foi o Deathloop. Porque, uhum. fora isso, foi o Starfield que... Ele não é ruim, mas ele é fraco, ele é raso. Foi o Redfall que... Né? Não, não foi nada aquilo, foi só mais motivo pra, pra desespero. É... E, e, e não virou, sabe? É, ainda mais quando você leva em conta que... Qual é a grande tática de Xbox? Qual é a ponta de lança de Xbox? É o Game Pass. É o Game Pass. E a gente sabe que as assinaturas de Game Pass estão relativamente estagnadas. Elas não estão crescendo da maneira como se achava crescer, né? Eu acho que um, eles, era, tanto que eles demoravam muito para divulgar é, novos números acho que no próprio PC nunca houve a adesão que eles imaginavam que teria se você para para olhar as finanças de Xbox, é que essa última aí tá toda né, entrou em, a, a, a questão deles terem comprado Activision, Blizzard King então né, os números estão completamente diferentes do que eram antes, mas você vê que volta e meia, por mais que haja lucro haja crescimento, tá abaixo do que eles projetavam e aí, a gente pode entrar em outras questões de, porra, mas ter lucro não é bom o suficiente? Enfim, capitalismo, linha tem que subir para direita infinitamente, etc, etc. E, e me parece assim que esse momento deles estarem reavaliando a tática deles, reavaliando como eles estão pensando os seus negócios de videogames, sua divisão de Xbox, é um resultado disso. E aí... Puxando o que o Ghost falou, a gente tá dentro do âmbito de palpite, a gente tá dentro do âmbito de achismo olhando pra essas evidências é, aí que a gente tem. Eu acho provável que o ponto que eles estavam esperando pra ver era o lançamento do Starfield, porque era o grande jogo que eles tinham pra sair, que tinha uma data mais ou menos né, definida e que poderia mudar a sorte deles. E o jogo saiu e eu, eu acho que não foi largamente o, o que a maioria das pessoas esperava que aquele jogo fosse. Houve pessoas que gostaram bastante, houve pessoas que jogaram bastante, mas eu não acho que eu tô sozinho nisso. O jogo desapareceu de qualquer conversa, sumiu, sumiu, né? assim, ninguém tá conversando sobre aquele jogo, e eu acho que em grande medida, porque ele é raso, porque não tem tanta coisa assim pra, pra se fazer ali de fato, e... E aí me parece, sabe, que era, era o ponto, né, era o grande jogo que poderia alavancar ou não uh, o, o Game Pass... E, de, de novo, eles chegaram lá e falaram, ah, a gente alcançou 11 milhões de jogadores aqui. Sim, 11 milhões de jogadores não são 11 milhões de unidades vendidas, né? A gente não sabe como é que eles têm dados internos para ver, putz, quantas pessoas assinaram e pararam de assinar. Quantas pessoas sequer foram até o fim do jogo. Quantas pessoas olharam outros jogos que o Game Pass tinha para oferecer e talvez não, não tenham tido interesse em permanecer é, assinando. Então, eu não acho que isso vem num vácuo, sabe? Eu entendo o choque, porque eu acho que antes disso a gente não tinha muitas evidências exatamente de que isso ocorreria. A gente tinha acabado de vir de um evento, né? No qual eles mostraram a Indiana Jones e aí fica parecendo, pô, parece que vai ser um grande exclusivo de plataformas Xbox mais PC. É, mas a, a bem da verdade é que eu sinto que internamente eles estão olhando para os números e vendo, cara, se a gente mantiver seguindo essa linha, a gente vai ficar em terceiro lugar, de uma competição que tem três participantes né? Também conhecido como Último lugar de quem, né, do, Nesse patamar de console que a gente está pensando No qual a gente insere Switch Xbox e, e Playstation é, Eu não acho que, que a gente vai Chegar nesse, nessa apresentação Deles da semana que vem E o anúncio vai ser não existem mais exclusivos de Xbox. Não, eu acho que a questão vai ser que... Esses, esses jogos ainda vão ter um tempo de exclusividade no PC e plataformas Xbox. E você ainda vai ter a vantagem de que você vai poder los jogar no lançamento no Game Pass. Eu acho que isso eles não devem mudar. Porque se eles mudarem isso... Aí eu acho que... do Tipo, eu paro de assinar o Game Pass, sabe? Não faz mais sentido é. pra mim, por exemplo.
1: É, isso aí com certeza.
0: É, mas sabe... Eu, eu acho que você concorda comigo. Eu tô animado pra jogar o Hellblade 2. Sem dúvida. Gente, a Hellblade 2 não vai alavancar a venda. De, não vai alavancar a venda de console. Não, não, não vai. Não vai. Não, não, não não vai. É. As pessoas não vão correr às lojas pra comprar um Series S ou um Series X pra jogar Hellblade 2. É, e eles não tem nada no horizonte meio que isso. Tipo, o Nintendo Jones parece legal, mas. Não sei. Gente, jovem sabe o que é Indiana Jones? O filme foi um fracasso é. de bilheteria, o, o mais recente. E tudo bem, era uma época esquisita ainda, da, da meio fim de pandemia, certo? Não, não era. Não. Saiu não era em mais... junho
1: de 2023. Ah, ele é... então,
0: não, não. Só velho sabe o que é Indiana Jones. Eu não acho que os jovens ligam nem pro Harrison Ford, nem pro Indiana Jones, sinceramente.
1: Cara, o único jogo que eu sei que é a Microsoft tem, que sem dúvida alguma... É um System Seller, no, no termo clássico mesmo. É o, é o The Squad 6, que tá muito distante ainda.
0: Muito, muito distante. distante. Muito. Então, vai muito. É fazer o quê? E, e assim, tem quem argumente que isso é um movimento meio inevitável. Os jogos estão muito caros, você precisa alcançar hum. uma base de usuários maior. A Xbox também teve um esforço interessante em relação a isso, que é a propagação do xCloud. Mas eu acho que, e, e nos próprios documentos do, do, do processo lá, do, do FTC e tudo mais, isso tá evidente, o Xcloud cloud é muito legal, ele dá mais acesso a jogos a mais pessoas, o interesse do público não é enorme em relação a jogar na nuvem. As pessoas que estão jogando em celulares e afins não estão necessariamente com vontade de puxar jogos dessa é. complexidade para jogar ali no celular delas. É, então, me parece que são eles vendo, tipo, cara, qual é o caminho que a gente tá seguindo? E, e, e o que mais deu certo, o que é mais interessante, é o Game Pass. É a, me parece, assim, claramente que é a ponta de lança deles, que é um serviço, de novo, Microsoft é uma plataforma de serviços, largamente, então é muito mais em sintonia ali dentro com outras coisas que eles fazem, é, mas me parece, assim, que quando você olha, tá meio estagnado, e não me parece que tem nada no horizonte que vá mudar isso, assim, e, e eu volto ao que a gente chegou a falar umas vezes de Playstation, de porra, eles, eles vão introduzir alguma nova IP nessa, nessa geração, porque aparentemente agora eles estão só voltando para as IPs estabelecidas meio que no geral, na época do Playstation 4, agora já tá tendo rumor de remake do primeiro Uncharted. E se eu não animo muito com essa situação de Playstation, eu acho que a situação de Xbox é, é pior, porque eles anunciaram... Um buzilhão de jogos, a maior parte a gente não sabe onde tá exatamente ainda. E as franquias nas quais eles sustentavam, cara, eu gosto delas, mas elas não são mais o que foram. Tipo, Halo não é mais o que era. Gears of War, que é um, justamente um dos que tá aí pra, pra sair pra PlayStation, supostamente. Eu tô interessado em jogar, em, em finalizar essa segunda trilogia. Mas combinamos, vai. Não, não é o que foi ali na época do Xbox 360. Nem de perto. Era um evento não. quando Gears 1, 2 e 3 saíram, sabe? Não é mais isso. Há muito tempo. E não existem essas novas propriedades... Pelo menos agora, indo nessa... É, caminhando dessa maneira, sabe? É, pelo menos não me parece, dado que eles anunciaram. assim e, e dado que a gente viu desses anúncios até agora. Especialmente quando o Volta e me eles têm em mãos coisas como Redfall. Tipo, E o, o azar deles é engraçado, porque óbvio que Call of Duty vai permanecendo saudável por um tempo, e no fim das contas é um jogo multiplataforma. Mas existe uma... Eu não sei se é a ironia, ou quase, sei lá, dá um pouco de pena que quando eles finalizam a compra o pior Call of Duty em termos de avaliação em, tipo, desde o Call of Duty 4 sai, tá ligado? É, é meio impressionante, assim, a, a sorte dos caras.
1: É, cara, assim, eu até fiquei pensando que todo aquele bafafá sobre Call of Duty ficar ou não exclusivo foi desnecessário, sabe, tipo... Eles nunca tornariam exclusivo aquilo, nunca. É, depois, é só você ver o que tá acontecendo agora, mas enfim. É, eu acho que a gente tá alinhado, eu acho que a gente vai sair desse evento. Com a Microsoft dizendo: Ó, após um período de exclusividade, alguns de nossos jogos, não precisa ser todos, eles não vão dizer todos, eles não vão dizer All Games, eles não vão dizer. A gente vai considerar que alguns jogos possam ser lançados pro PlayStation. E Mas eu acho que a primeira é jogar, level...
0: pra jogar, sempre é, será, total, não, não sabe?
1: O, o resto todo vai ser, né? É game Pass, tudo isso vai estar tá contínuo, contínuo no processo. E eles vão, tipo, dizer, olha, começa com o Hi-Fi Rush, com esse daqui, o Sea of Thieves, e talvez umas coletâneas antigas de Gears of War, sabe? A trilogia 1, 2, 3, uma parada dessa. É... Então, cara, isso vai acontecer de um jeito, eu acho, muito mais leve do que os fãs estão. Sem dúvida. É, é mas, mais, mais. Abre uma porta e um precedente para o futuro. Por quê? eles não vão fazer isso só com Hi-Fi Rush, só com Sea of Thieves e só com, tipo, jogo antigo. Eventualmente, vai ter que vir alguma coisa que eles pensem assim, as pessoas querem jogar e não jogaram porque não tem Xbox, E eu
0: acho que vai ser o Starfield, porque Hi-Fi Rush e Sea of Thieves são pequenos e, no caso do Sea of Thieves, é antigos demais pra servir como um teste verdadeiro. Eu Exato. acho que esse teste você faz com Starfield e Potencialmente o Indiana Jones, eu acho
1: Eu acho que essas são as duas melhores apostas São jogos da Bethesda São jogos que foram... O Starfield foi concebido, como você falou, antes da, da fusão O Indiana Jones tinha um acordo de multiplataforma Com a Bethesda antes da compra E mais ainda, eu vou dizer o seguinte, cara Eles vindo e dando certo Olha, eu vou falar isso, pelo amor de Deus Não, não, não... me entendam errado, tá? Daqui a, sei lá, 10 anos Eu consigo ver Starfield 2 Sei lá, saindo no Playstation Simultaneamente porque, tá Daqui a 10 certo. anos
0: a gente nem sabe o que, que são Consoles, plataformas Se é que vai
1: existir um console da Xbox, exato Veja, eu vou ter os 10 anos como Você entendeu, né? Só um, uhum. um, um, Uma medida um, de um, tempo constante. Exato, dando certo No futuro, pode-se haver Um lançamento grande de Xbox Studios saindo simultaneamente no Playstation Pode, não quer dizer que vai, mas pode Isso a Microsoft vai testar as águas agora pra ver até onde ela vai levar isso. E a outra coisa é... E aí eu acho que isso, eu diria pra você... Uh, ficarei chocado se não acontecer. Um dia a Microsoft vai querer... Ela já pensa em um dia ela vai querer... Colocar o Xbox Game Pass, seja lá como é que ele vai chamar, dentro do Playstation. Isso eu acho mais difícil. Cara... Se eles... Veja, eu entendo... Eu não... Mais difícil é Se você quer saber se é mais difícil ou mais fácil Também acho que é Mas o que é que traz assinante pro Game Pass? É usuário de console e Tá estagnado porque não tem mais usuário de Xbox Pra assinar esse negócio é que, Pode ser que seja outra que... versão do Game Pass esse Pode que... ser, Isso mas sim. eu acho Isso que sim.
0: Do tipo ah Xbox, tipo Game Pass, Lite, que só é tem um... os exclusivos de Xbox. Porque a questão de, de jogos terceiros, aí você começa a competir com os próprios serviços não, da, da Sony, né, de Plus. E também tem que lembrar que a Microsoft gasta dinheiro para os jogos estarem no serviço. E estando no Playstation, eles perderiam 30% Cara, dessa fatia ali. Então não é uma coisa tão total, simples Total, total.
1: Assim. Mas alguma versão desse serviço eles precisam levar para outros lugares. E aí eles têm que se virar pra ver como é que vai ser isso daí, sabe? Tipo, é, tipo o, o, apesar de ser o mesmo Game Pass, né, o Game Pass do PC já é... Nem chama Xbox, é PC Game Pass. Uhum. Então, tipo, eles podem só trazer outra versão do Game Pass. Olha, é tipo, real, assim... Vai ser diferente, provavelmente vai ter uma biblioteca bem menos interessante, tudo isso daí. Mas, eventualmente, isso vai ter que acontecer, cara. Porque se ele... O, dependendo, claro, também deles quererem apostar Mais e mais nisso daí Porque PC, cara, PC é show, PC é bom, é legal PC e nunca PC... vai ser um negócio e PC é terreno
0: é... De, de Microsoft no fim das contas também Exato, contas.
1: e PC é um negócio assim Que tipo, o público Que tá no Playstation, que é o público que não Tá consumindo Xbox Esse público não vai pro PC Esse é um público ultra casual É um público que tipo Se for comprar outra plataforma é o Nintendo Switch Pra jogar com os filhos e tudo mais PC pra montar é mais caro, o rolê é outro, a gente sabe, são coisas de décadas e décadas. PC é maravilhoso, sinto muita falta de dar um PC muito bom, mas não é o PC que vai mudar nada, sabe, pra Microsoft. Então, pra onde eles vão levar o Game Pass mais pra frente? Aí eles têm duas questões, uma é a da, da nuvem, que você já falou, de botar o Game Pass na nuvem, em tudo que é celular, PC fraco, é, TV do planeta Terra, e ver se rola. Eu acho que o, a ideia de que a nuvem é o futuro dos videogames, a gente já pode começar a descartar essa ideia. Tipo, eu sei que é, pode, as não internets... vão é o vão melhorar.
0: e talvez nem a médio prazo, né?
1: É, tal, exatamente. Pode ser que daqui a 20 anos volte, mas não, não acho que isso vai acontecer nem um pouco em breve. As internets já melhoraram, continuam melhorando e continua um negócio meio inviável. Então, até que chegue 20, 30 anos na frente, e, e, e tem essa questão que o André falou agora, que é o tamanho dos jogos. É, dificultando a nuvem também Mas até que chegue esse momento, sei lá, 30, 40, 20 anos na frente aí Pra onde a Microsoft vai levar o Game Pass pra ter mais assinantes? Porque não vai ser no Xbox e nem vai ser no PC Essa é a questão Ou não
0: exclusivamente em nenhum desses dois, né? Eu não, é, que, né?
1: exato E
0: eu queria pegar aqui uma coisa que o Go Fonseca é, mencionou aqui Uh, minha única preocupação é com os consumidores de longa data do Xbox vierem a perder acesso às suas bibliotecas digitais caso a Microsoft deixe de ser um player no mercado de fabricante de console e passe a oferecer apenas o Game Pass em outros ecossistemas. Tipo, o cara vai acessar seus jogos se eles ficarem presos no Xbox atual? É, esse é um dos temores que eu acho que o Phil Spencer tem que abordar nessa apresentação Exato. da semana que vem. Porque Exato. eu sinto que, exagerado ou não, é, eu acho que preocupações que surgiram nas pessoas foram, peraí, será, será que a Microsoft está saindo do negócio de consoles? Eu não vejo evidência de que isso vai acontecer de maneira nenhuma de, como imediato aqui agora. E, e também essa questão de, poxa, mas o que isso pode significar para o futuro da minha biblioteca digital? Gofonseca eu, eu entendo. Eu tenho uma biblioteca de Xbox desde a época do 360. Eu tenho, estou nessa plataforma desde ali tá? e tal, compro ainda... tipo, Dessa geração... Eu até agora não tenho um jogo físico. Meu É tudo digital ou acessado através de, de assinaturas. Eu entendo esse temor. Dito isso, eu acho que a gente, nos últimos anos, e com uma intensidade na velocidade ainda maior recentemente, tem visto que a gente tem que ter esse receio para é. absolutamente todas as nossas bibliotecas digitais. A gente acabou de vir, acho que foi ontem, anteontem, que... Teve aquela fusão da Funimation com a Crunchyroll... Crunchyroll, sobre, yeah. sobre Sony... E, e... Basicamente, eles estão, acho que, apagando as coisas de Funimation... E o que você tinha comprado digitalmente... Se fode aí, você perdeu agora. É, teve uma outra coisa também que mudou de Playstation há pouco tempo... Que as pessoas perderiam várias séries que elas tinham acesso... E aí muita gente reclamou e Sony voltou atrás... Até agora essa coisa da Funimation, nada disso foi dito, mas o que a gente tá vendo nessa, nesse, nesses últimos anos é que a, a infinitude da internet, né, a, a, a perenidade da internet, era um... Era uma ilusão nossa, era um sonho nosso quando a internet era mais jovem e as coisas pareciam mais promissoras, da maneira como a gente está vendo agora, pelo contrário, assim, as coisas estão passando a ser menos duradouras do que quando elas só existiam em algumas cópias físicas, basicamente, né? É, então, assim, eu teria essa preocupação com tudo e entendo essa preocupação nesse momento de Xbox. Eu não vejo isso acontecendo de um momento para o outro, mas, sinceramente, eu acho que a gente vive agora numa realidade que é... Bicho, daqui a 10, 15 anos, eu não acredito que eu vou ter acesso a quase nada do que a gente tem direito agora. E vai depender de pirataria e pessoas que quebrem DRMs da vida para é, armazenar de alguma forma em algum lugar para a gente ter acesso a isso. O próprio Google agora, pra, né, ele está nessa empreitada de economizar com armazenamento, anunciou o fim de site em é, cache, né? é, que era um recurso muito bom para você às vezes ver versões é, offline dos sites, né? ver versões às vezes um pouco mais diferentes do que está ali, e esse é um movimento que a gente está vendo geral, assim, e, e sinceramente essas empresas estão é, felizes de tirarem o nosso acesso a essas coisas de maneira eterna, Exato. porque isso significa que eventualmente elas podem vender tudo isso pra gente de novo e controlar melhor o que você tem ou você não tem. É só ver, a gente chegou no absurdo de obras basicamente terminadas, sendo canceladas pra economizar com imposto. Tipo, eu acho que isso é epítome assim, do, do valor que essas empresas dão a, a essas suas criações. E eu sei que às vezes a gente pode achar diferente porque, poxa, o Phil Spencer é um cara legal quando ele dá entrevista. Ele é um CEO no fim das contas, ele, ele ainda trabalha para a Microsoft e o que importa no fim das contas é que a barrinha suba para a direita ao fim de cada trimestre para você poder falar para investidores e acionistas que vocês tiveram ainda mais crescimento e as coisas continuarem é, nesse, nesse status quo deles, essencialmente.
1: É isso, e eu estou fascinado para ver... Primeiro, acho que todo é, trabalhador na área de videogames no Brasil está, neste momento, de dedos cruzados para esse evento acontecer ou na quarta de tarde, mas preferencialmente na quinta ou na sexta, para ter o seu feriado. É...
0: Eu acho que na quarta não acontece porque... Ah, não, mentira. É não, Que dia é o dia de São Valentim? É 12 não, ou 14? É dia
1: 14, dia 14.
0: Então, o americano comemora São Valentim, eu não acho que ele faria no dia 14, eu acho. É, bom,
1: ou é antes ou é depois. Os brasileiros torcem pra ser depois. Mas, a... e outra coisa que eu ia dizer sobre o evento especificamente, cara, eu tô fascinado para ver, porque o Phil Spencer, como você falou, é um executivo, e muito do que tá acontecendo também é porque as pessoas foram pelo carisma dele, né, pelo, pelo bom humor dele e tudo mais, e agora estão vendo o outro lado da moeda. Mas aí... E
0: porque as pessoas também né, associam identidade ao console Exato, que elas escolheram, é. que, enfim.
1: Mas ainda há essa, esse lado né, de tipo, Spencer, o tio, tio Spencer, sei lá, sabe? Então, vai ser muito curioso. Tio Poucas Phil. vezes. É, o tio Phil. Poucas vezes a gente viu um executivo tão alto de videogame, que tinha uma imagem tão boa, recebendo na sua mão uma batata tão quente. Quanto ele vai receber. Porque, cara, você vai ter que lidar com o que me parece ser o futuro dos negócios da empresa e a ira dos seus consumidores. Normalmente, o futuro da empresa ganha de um jeito ou de outro, né? Mas como que ele vai fazer isso, vai ser muito interessante de ver também. Não, Porque não inveja a você situação também,
0: dele. Eu, eu imagino que você tenha o mesmo palpite que eu, que uh, a intenção iniciou-se de cima. O site dela dizendo... Cara, yo, e aí? É. A gente gastou Bilhões pra comprar a Bethesda A gente gastou bilhões agora pra comprar Activision Blizzard King O console não tá vendendo As assinaturas não estão Crescendo, é. a gente vai ficar parado Fazendo isso e E a impressão que eu tenho é que É isso, vem de cima, sabe? Vem de cima de sua divisão tem que Mudar algo em relação a isso Exato. E, e eu, eu volto a dizer que eu não acho que a tática de Playstation seja uma, no momento, particularmente incrível. É que tem dado certo. As pessoas têm desejo de consumo pelo Playstation 5 e as pessoas é. têm paixão pelas propriedades, pelas franquias que Playstation desenvolveu. É, eu Exato. acho que esse é o, é o trunfo que eles... E, e assim, mas eu ainda acho que é um trunfo no qual eles estão surfando, porque isso foi criado na geração passada. Eles é, não mas fizeram mas é um trunfo coisas... que eles
1: podem surfar porque o eu... Quem é que vai bater contra eles nesse momento? O que é que vai acontecer contra eles nesse momento, sabe? É, é que eu acho que nada disso dura pra sempre, certo? A gente tava falando agora há pouco, houve um
0: momento no qual Gears e Halo eram das maiores coisas do mundo. Mas eventualmente a onda quebra na praia, sabe? É, é, é mas não é pra então, sempre. É, que isso eu,
1: eu acho que você tá certo, mas eu também acho que a situação não é tão precária assim, sabe? Tipo, eu já teve Homem-Aranha, sucesso tremendo pra eles. Eu sei que não é Playstation, mas... Vai ter o Final Fantasy agora. Que vai trazer... Uma... ideia de tipo... É no Playstation que esse jogo tá acontecendo. Pra, especialmente para quem tem Playstation. É uma marca muito histórica e muito forte. É, ano que vem... Vem o Death Stranding e o Wolverine. Então eu não sei também... Eu entendo que tipo... Homem-Aranha começou na, na geração passada. O Death Stranding também. O Final Fantasy há muitos e muitos anos. Mas... E, e, tipo, beleza, o Horizon e o God of War foram jogos entre plataformas, né? Entre gerações. Mas, cara, eu, eu acho que, tipo... Por mais que, de fato, as, as, as sementes desse sucesso todo da Sony tenham sido plantadas no PS4... Acho que a Sony tá fazendo, por enquanto, o que, ele, o que ela precisa para aguar essas sementes. Eu também eu só... acho, como você... Uhum. Esse começo de PS5 é muito menos interessante que o começo do PS4. Menos franquias, menos jogos, etc. Mas em termos assim, de tipo, como que a audiência está respondendo em vendas... Está dando certo. E também em tipo, status do jogo dentro do tipo, site Guys. Cara, o Homem-Aranha é absurda a quantidade de gente que tipo eu, eu vejo falando desse jogo, brincando com esse jogo, que não está dentro de tipo, internet. Sabe? Que é só normal. Sim,
0: mas vamos. Mas vamos lembrar que foi exclusivo de maiores vendas no PS4, né? O Homem-Aranha original.
1: Total, mas é, o ponto é isso, assim. Eles, de fato, não tá sendo um, uma. Criativamente falando, não tá muito interessante. Mas estrategicamente falando. Não, o que né? eu quero
0: dizer é assim, tipo, da, das franquias que eles têm, em termos de vendas, as duas maiores, até onde eu me lembro, são justamente God of War e Homem-Aranha, entendeu? Uhum. É, do, do, do tipo, eu não outras coisas que eles forem fazer não devem alcançar exatamente os números de Homem-Aranha, a não ser que o cenário esteja muito diferente, porque, né, vão ter mais pessoas comprando Playstation 5 e elas querem a novidade não o jogo que já saiu há uns anos, É, mas,
1: o, né? o new game soltou essa semana, né, que basicamente existe um da Last of Us 3 que, no... nossa, chocante, né? New Gaiman? New oh, game perdão, Man?
0: perdão, o outro, new Druckmann, <risos> é... É, que tem um conceito pronto é, né? ele,
1: ele sugeriu que eles tenham outra coisa antes O que seria ótimo de ter um, uma nova franquia Da Naughty Dog antes de qualquer outra coisa é, Mas é, é, Eventualmente vai ter um The Last of Us 3 Se esse jogo sair ainda no Playstation 5 E pega aí eu, eu suponho que eles vão tentar um timing Do tipo sei lá, The Last of Us 2 vai ter duas temporadas na HBO Então pronto, depois da terceira temporada da série Tem que sair The Last of Us 3 Cara, vai explodir esse negócio
0: é, só queria responder o Álvaro, que ele mencionou que Horizon Zero Dawn vendeu mais 20 milhões de unidades, estava no leak da Insomniac. Tá, eu tô falando acho que dos números oficiais e vamos lembrar, é, Horizon tem... O número é um pouquinho inflado, porque durante muito tempo o... Se bem que você tá falando do Zero Dawn, né? Não do como é o nome da continuação mesmo? For West. West. Porque, tipo, os números de Forbidden West são um pouquinho inflados por conta do bundle com Playstation 5, que durante muito tempo você só conseguia comprar Playstation 5 com o Forbidden West. Eu não sei... Não sei se foi o caso exatamente do, do, dos Real Dawn também. É... é. Mas pelo menos em números oficiais, é o Miranha que, que tá na frente, né? Hum.
1: É isso. E... Vai, semana então, que vem vai ser fascinante.
0: Fascinante. É, então... É... E assim, eu também não acho, não esperem e Ghost já fez alusão a isso que a gente vai ter necessariamente todas as respostas já ultra definidas na semana que vem, porque tem muitas coisas internas que com certeza a própria Microsoft está olhando e montando estratégias em cima disso, eu acho que eles estão olhando para as respostas das pessoas online sejam as, as mais exageradas, sejam as mais apenas, tipo, receosas, de, poxa, o que isso significa para o futuro da plataforma na qual eu escolhi investir, certo? E quando eu digo investir, eu não tô nem falando de investimento emocional, tô falando no sentido de, poxa, foi aqui que comprei todos os meus jogos, é aqui que meu catálogo digital inteiro tá, é aqui que eu formei rede de amigos com os quais eu jogo online, né? O que isso significa para o futuro disso daqui? É... Isso, isso tem que pesar, e eles vão saber, né, eu imagino que eles têm monitoramento para saber dizer se é só barulho muito alto de uma minoria, ou se é um barulho considerável real que muda um pouco a decisão das coisas, eu vi alguns receios também, que eu acho que são muito fundamentados, que é... Se você faz os seus jogos saírem em plataformas terceiras, você diminui ainda mais o interesse das pessoas em comprar seu console. Se menos pessoas compram seu console, menos estúdios desenvolvem para o seu console. E por sua vez, menos pessoas assinam o Game Pass. Então você também pode fazer uma certa mudança que num primeiro momento vai te trazer mais dinheiro, porque tipo, ah, Starfield vai vender mais não sei quantas milhões de unidades no Playstation 5, Hi-Fi Rush vai vender não sei mais quantas unidades no, no, no Switch e tudo mais. Mas pode ser que depois isso... isso desaba, sabe? Você ganha esse dinheiro a mais inicial e depois você não sustenta porque o ecossistema foi meio destruído. Você perdeu Exato. essa fidelidade de certos clientes.
1: Não, é um então... problema grande que eles têm que lidar né? totalmente. Isso aí é um equilíbrio difícil de se ter.
0: E o... eu tava lendo no Windows Central, eu esqueci o nome do, do autor. É até um autor que eu, eu, por vezes, acho ele um pouco mais fã do que jornalista. Mas ele escreveu um texto, que eu, um artigo que eu achei bom, que é até mesmo... É fazendo uma crítica à Microsoft do Satya Nadella, né? Que é uma Microsoft que, por vezes, desiste de maneira súbita e precipitada de, de ideias e conceitos que eles possuem, uh, sem dar chance de, de esflorescer. A gente associa isso muito ao Google, né? O Google faz isso com enorme frequência. Apesar que volta e meia são produtos meio ruins do, do Google mesmo. Mas ele lá mencionava a questão do, do Windows Phone, sabe? De que é, tipo, não, não teve o suporte que precisava ter. Foi meio que morto com praticamente um tweet. Ele faz uma comparação que essa eu já fico meio assim: que ele fala, pô, tá todo mundo falando do Vision Pro da Apple. E quando o HoloLens era basicamente o que o Vision Pro era 10 anos antes. Tipo, é, as pessoas estão falando do Vision Pro porque todo mundo usando um desse negócio parece um completo idiota com isso na cabeça, sabe? Eu não acho que as pessoas estão falando do Vision Pro como, meu Deus, meu desejo de consumo, sabe? As pessoas não estão falando, nossa, olha, olha como essas pessoas são idiotas usando isso em público. Olha, meu Deus, um idiota dirigindo um Tesla com essa bosta na cabeça, sabe? Então, eu não sei se a, 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 o comparativo é o melhor do mundo, mas... Mas, de fato, assim, é uma, é uma Microsoft também, né, que tá investindo em tudo, uh, em, em IA agora, né, comprou a OpenAI. E até agora isso tá dando bastante resultado, mas internamente mesmo, você já viu até o próprio. É... Caralho, esqueci o nome dele. O... Eu... Da minha cabeça tá Bill Clinton, não, o cara que fundou a Microsoft. Bill o... <risos> Bill Gates, obrigado, é, já dizendo... É, não, de fato, e a Generativa e a LLM tem... Um, né, tem acho que a gente está chegando no limite disso, sendo que ele no passado já tipo oh, é, o, é o futuro de tudo, não sei que lá é, então tipo talvez a gente veja um certo um certo limite no, aí e tal é, e ah e o Álvaro, o Álvaro lembra né ele fala ah, acho que as pessoas realmente querem o Vision Pro Apple branding muito forte, ela literalmente era tendências o Vision Pro eu não sei mas isso é muito do argumento desse autor que eu mencionei no texto assim dizendo a Apple faz é essa questão né do, das pessoas quererem a marca As pessoas terem amor à marca E eu acho que em certa medida você poderia Argumentar que a marca Interna de Xbox que tem esse Branding forte, aliás, essa, a marca Interna de, em Microsoft que tem esse Branding forte É Xbox justamente tipo A gente usa o Windows Por enquanto, Windows. Não, por enquanto mas, tipo, a gente usa o Windows Alguém ama o Windows Veste a camiseta de Windows Briga, tipo, meu sistema operacional favorito Talvez pelo Linux, algumas pessoas, né? mas Mas, tipo... Pela pessoas... Apple,
1: sim.
0: Pela Apple, com certeza, sim. Pela Apple, as pessoas têm isso, né? É... Então, tipo, é, é curioso como... É... Talvez o site dela não, não esteja sabendo o valor disso, mas, ao mesmo tempo, se você olhar para números puros, a empresa, né, passou do, do, dos 3 trilhões, não é isso? Não, o que Badong falou... Essas pessoas existem ainda mais quando você fala de jogos. Sim, não. Esse é o meu argumento. Que no mundo de jogos, consoles... Sim, no mundo de... Bom, tudo bem. O Gonseca tá falando que no mundo de TI tem muito fanboy de Windows. Ok, ok. Mas vamos dizer no mundo maior geral. né <risos> uh, E... Então, tipo... Ao mesmo tempo, se você for olhar pra números puros... né Acho que foi isso. Três trilhões que a empresa passou. O que o Sacha Neto, tá fazendo tá dando certo, aparentemente. Mas... De verdade, assim. Tem... tem... Eu não sei se essas decisões ferem a marca Xbox também de uma maneira da qual é difícil, às vezes, se recuperar completamente, porém, ao mesmo tempo, é meio... Tá, mas manter a marca como tá agora, tá dando certo? Depende do que você considera dar certo. Terceiro lugar de três competidores não é dar certo. É... Então, é... São... Acho que são todas questões que estão sendo... Pensadas e avaliadas ali dentro e, e a gente vai ter pelo menos uma pista disso na, na semana que vem. Eu acho que tudo fica um pouco ainda mais complicado pelo fato de que os jogos não estão aqui, né? A gente viu que eu acho que esse semestre inteiro o que a gente vai ter de exclusivo vai ser o Hellblade 2, mais nada, certo? A gente teve no ano passado o lançamento do do, do Forza Horizon, não o aliás, não o Forza Horizon o Motorsport. Que, cara, eu, eu acho que eu nunca vi um lançamento passar tão em branco, assim, vindo de, de, de First Party. Tipo, a impressão que eu tenho é que passou absolutamente em branco o negócio, assim. Não houve atenção nenhuma dada àquilo. Então, a ausência dos jogos, nesse momento, também piora um pouco a, a situação, né? De maneira geral.
1: Enfim, boa sorte pro Phil Spencer.
0: <risos> o Tato Lógico também lembrou, né? Da questão do... do, do custo, né, que você tem para IA, e sim, né, esse é um outro fator também, né, de que existem os serviços, né, você paga para usar o Chat GPT 4, se eu não estou enganado, mas o custo para você fazer um pedido para uma LLM é altíssimo, o custo energético é altíssimo, a gente já teve o Sun Outman falando que a gente teria que pensar em novas fontes de energia para poder alimentar essa essa porcaria aí. Então é, é um momento muito, é muito curioso assim em relação a tudo isso. Mas. Cara, é. Sei lá. É, eu tô muito curioso como vai ser a apresentação, qual vai ser o tom dela, como que o Phil Spencer vai falar. Porque, por exemplo, eles não deram data exata e eles não deram o formato. Eu tava até me perguntando, tipo, será que. Tipo, vai ser o Phil Spencer no Kind of Funny? Conversando com o Greg Miller? Eu, eu imagino que não vai ser
1: ao vivo, eu acho que isso vai ser um. Um vídeo que eles vão soltar um comentário travado e pronto, sabe? Uma vibe dessa. Não,
0: será? É, talvez. É porque, bom, num ao vivo o chat seria tosco de uma maneira. Exatamente. Seria insana, insana, insana. Mas eu tô muito curioso como, como vai ser isso. Assim, certamente lá dentro as coisas estão em, é. em polvorosa. Mas ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que a gente. É... <risos>
1: tem um toro no PowerPoint. Ah, é, é.
0: <risos> a gente tem que. Também aceitar que a gente tá também, acho que, testemunhando um momento de mudança em como o Xbox pensa os seus negócios e que é mais uma das mudanças que a gente testemunha de tempos em tempos na indústria de videogames, certo? A gente fala constantemente do custo exponencial de desenvolvimento de jogos, do tempo necessário, da insustentabilidade de muitos deles, né? E, e quando a gente só fica falando dessas coisas, é meio, eventualmente, alguma mudança tem que acontecer em relação a isso. É, e me parece, às vezes, que isso é um pouco... Esse tipo de mudança. Tipo, estamos olhando pra como os negócios estão... E do jeito que tá... Tá parado, tá estagnado. A barrinha não tá mudando. Mesmo repetindo. Acho que eles têm acertado em tantas e tantas coisas. Eu adoro jogar no Series. Eu... Porra, eu tô jogando Persona 3 Reload agora. Essencialmente, eu paguei 50 reais... Pra jogar um lançamento que eu tô amando, sabe? Eu gosto do serviço. Acho o serviço excelente. Mas quando você olha pro panorama geral... E quando você olha pros números... É evidente que não tá sendo o, o, o home run, sabe? Que, que eu acho que internamente eles esperavam que isso seria.
1: Hum, sem dúvida. Sem dúvida alguma.
0: Um, sei lá, eu acho que é isso que a gente tem por...
1: É, uma hora só na Microsoft, eu acho que acho que rendeu.
0: <risos> a gente pode, então, Ghost, para dois dos nossos assuntos favoritos? É, isso então. aqui é, é
1: definitivamente por outras razões.
0: <risos> Manda aí, o que é seu?
1: Basicamente, a gente teve, aquelas, sabe aquelas reuniões trimestrais que as empresas têm com acionistas? Pronto, teve a da Disney. E entre vários e vários anúncios que o Bob Iger fez, porque a, a água da privada tá batendo na bunda dele, é, ele anunciou que a Disney adquiriu uma parte da Epic por um bilhão e meio de dólares e vão trabalhar juntos no que eles chamam de... né uma nova experiência aí conectada com Fortnite. Basicamente, eles querem criar jogos expansivos abertos e universos de entretenimento conectados a Fortnite. Basicamente, novas experiências dentro da plataforma Fortnite. Não é muito diferente do, do jogo Survival de Lego, por exemplo, que a gente teve recentemente.
0: Que foi até literalmente né, com uma, uma marca de fora da Epic, né, como é a Disney, por Exato. exemplo.
1: Exato. A nota oficial, ele escreveu aqui de uma maneira muito boa, a... É, continua da maneira mais triste possível, segundo ele, tipo, <risos> dizendo que a parceria permitirá abre aspas, diversas formas de oportunidades para consumidores jogarem, assistirem, compararem, co comprarem e engajarem com conteúdo, personagens e histórias. A gente vai Eu ter isso para consumir conteúdo, Ghost. E uh, uh, comprar conteúdo mais ainda, uh, sabendo que não é meu de verdade mas enfim <risos> isso aí vai ser claro Disney uh, Animation, Disney Live Action, Star Wars, Marvel, Pixar e claro Avatar. É, mas basicamente o que, né, do, eles... tipo, é. o que vai acontecer é o seguinte: eles já botam no os personagens dentro do Fortnite, claro, isso já existe e é um Star Wars de longa data, é, né? Apareceu anos. É, o que eu leio com isso aqui? É literalmente essa ideia do, do jogo do Lego lá mesmo, assim, tipo, vai ter um jogo da Disney dentro do Fortnite, sabe? Um jogo do Mickey, é, é, é. um jogo dos Vingadores, não sei o que mais.
0: Porque lembrando, né, que Fortnite é uma plataforma lá, Roblox, ou se você perguntar pro Tim Sweeney, é o um metaverso? Tanto que eles divulgaram nisso, né, uma imagem do que seria, tipo, uma espécie de parque, né, que de um lado, num canto tem ali o, o universo Disney, no outro ali tem o universo Avatar, não muito diferente de como parques que já existem. Obviamente, Acho que vai ter limites. Eles não vão botar uma metralhadora na mão do pato dono do Mickey, ou não. né? Infelizmente, não. mas eles não Estamos vão fazer, fazer isso. É, então provavelmente seriam outros tipos de de jogos ali dentro. Eu, eu imagino, por exemplo, aquele Disney Dreamlight Valley, sabe? Uhum. Que o, o pessoal gosta até na real. É, eu sinto que é o tipo de coisa que esse 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 Fortnite como plataforma tivesse saído antes. Eu acho que algo como o Disney Dreamlight Valley estaria ali dentro, sabe? Parece hum. o tipo de coisa que... Condizente com é, isso. É,
1: é. É isso. Eu, eu, não, eu acho que esse anúncio, cara... Eu tenho nem muito o que comentar sobre ele. Porque eu acho que ele vai render muito pouca coisa interessante mais pra frente, sabe? Eu não acho que isso é, Eu acho que vai ser um bando de, tipo, minigame, joguinho. Talvez tenha um outro mais divertido. E certamente vão fazer muito sucesso. Mas eu acho que é, é literalmente isso, tipo joguinho eu não sei dentro se do
0: Fortnite game. Acho que não, porque tipo, o do Lego é um jogo survival relativamente robusto. Eu eu não ouvi mas as hum. pessoas falarem dele pós o momento de lançamento, mas até onde eu sei não era uma coisa rasa, tinha bastante. É, o de a corrida, palavra
1: minigame é, a palavra minigame foi foi inapropriada, mas o que eu vou dizer é o seguinte, é tipo não, não é, não vai ser tipo Nada muito Não vai ser Jedi Survivor dentro não, de, não, de Fortnite, certo? Não é isso, Eles né? vão ter uns jogos e alguns vão ser melhores que outros dentro do Fortnite. E é isso. E, tipo, junta aí é, com os personagens da Disney e pronto. Kingdom Hearts is dead, tá ligado? Agora Long Live Kingdom Fortnite. Uh, mas, cara... É, isso é uma coisa, assim... Provavelmente muito óbvia para a Disney, é uma coisa que a Disney provavelmente acertou a fazer. Eu acho que isso aqui vai dar certo para eles. Acho que são os personagens mais reconhecíveis do mundo dentro do videogame mais popular do mundo. Isso não tem muito erro aqui, sabe? É... Eu só não acho que vai render muita coisa muito interessante assim, sabe? Acho que vai ser realmente a ideia mais de tipo, um, como você falou, um grande parque de diversão, um grande arcade ali dentro.
0: É, o Álvaro mencionou, por exemplo, vocês não acham que uma recriação parcial do Parque da Disney com interatividade atividades não daria certo? Total, porque eles já têm volta e meia, os eventos de Fortnite como os musicais, ou até mesmo quando eles já fizeram coisas pro dia do Martin Luther King coisas assim, né, que... Exato. É, você não tem a parte de mata-mata, 100% consigo imaginar eles é, criando algo que é, tipo, Exato. visite o parque de maneira virtual. Cara, não sei teoricamente, não ter...
1: Fortnite já era isso, né... É só porque o Battle Royale é o mais popular dele, mas ele já tem sim, é. essa proposta de ter outros tipos de jogos ali dentro. E é muito
0: engraçado que nesse processo o Bob Iger falando, tipo, é, não, porque a, a geração Z e o não sei qual outra, é, eles gostam muito de videogames e a Disney não tá em videogames, então a gente precisava fazer algo sobre isso, é... Filho da puta, a culpa é de quem em relação a isso? Porque, tipo, tem duas décadas, mais ou menos, que a Disney é, ensaia e tira, tira o, o, o corpo pra fora quando só molhou o pezinho na água do, é. dos videogames, independente do sucesso que tenha ah, alcançado é. ou não. É. Abandonou um monte de coisa no processo e, tipo, Até parece que nunca tinham se tocado Sabe, de que videogames eram Vocês tinham a porra da LucasArts Vocês tinham a porra da LucasArts Esse tempo todo E nunca, sabe, pararam de aproveitar A partir dos anos 2000 ficou esquecida é, De canto ali Puta, Star Wars 1313 Por exemplo, mais um exemplo Disney Infinity que também foi morto sumariamente Sem motivos Tão aparentes assim então, é, é muito engraçado ouvir, assim, como se fosse uma grande realização dele. Agora, quando, cara, cagada sua. Não, bom, não sei se foi dele ou do outro CEO que tava antes dele agora. Porque ele também tava antes, né, desse outro CEO.
1: É, ele é saiu cara, voltou, eu diria né? que isso daí tá herdado desde a primeira passagem do Iger lá. Não foi, só, não foi, não foi nem o TAPEC, nem esse Iger 2.0 aí, não. Foi isso, aí é de antes.
0: E aí, né, poxa, a Epic ganhou esse 1,5 bilhão, né? Um pouquinho de dinheiro, assim, quase com um suficiente pra você não ter que demitir umas 900 pessoas, mais ou menos. Mas quem sou eu pra saber de negócios e finanças? É, então, esse é o movimento aí que as coisas continuam. É, não significa que a gente não vai ver nessas né, propriedades da Disney em outras coisas, né? Ah, claro. Tem um monte de outro jogo de Star Wars sendo desenvolvido. Os jogos do da... a Avatar acabou de sair ano passado. Ah, Os jogos da, da Marvel, da na
1: Insomnia, aqui no Blade, essas coisas, tudo vão continuar. Uhum. Esse negócio aí é para o Fortnite, cara.
0: Aliás, eu tinha esquecido, né, quando você mencionou do Thanos no Fortnite. É verdade, eu acho que a história principal deles foi toda envolvendo o Thanos em certo Oi. momento. Ele era o grande Oi. vilão da temporada. O Galactus é. era o grande vilão da temporada, não era um lance assim? Eu
1: lembro, eu tenho na minha cabeça é. o do Thanos mesmo. Eu lembro que o do Thanos do tinha Thanos. sido mais do que só colocar ele lá. Pode ser que o Galactus também tenha feito alguma coisa.
0: Eu, eu acho que não foi quando o Galactus chegou e ele rompeu a realidade, foi quando eles entraram num novo momento da história. Irmão, eu vou é dizer
1: um... pra você. Tem umas horas que eu simplesmente olho e falo, cara, não lembro. Minha cabeça não, não aguenta guardar tantas informações.
0: <risos> uh, mas é isso. É, eles não, não anunciaram no processo assim, nenhum jogo específico, né? Só dizendo que essas propriedades serão utilizadas é, ali e tal. E auto indica dica deve demorar um pouquinho, talvez, pra gente pra gente ver a, os resultados disso. Uh, eu estava até vendo se alguém no chat mencionava alguma coisa sobre... E o jogo do LEGO continua legal, mas ninguém mencionou. Então, acho que pelo menos aqui não tem, não tem ninguém que tá jogando aquele jogo de survival do LEGO. É, mas na época que saiu, as pessoas estavam curtindo, pelo menos. Ghost. Oi. Não é um dos nossos assuntos favoritos, mas a gente vai voltar para um dos é. nossos assuntos... Recorrentes. recorrentes. Da, é da semana. Porque é claro que... Houve mais demissões nessa semana <risos> na indústria do, dos videogames, né? Uh, dessa vez a gente teve a Visual Concepts Austin sofrendo demissões ainda de número não determinado. A gente ainda não sabe é, exatamente quantas pessoas foram afetadas. Mas é um estúdio que trabalhou em WWE 2K23, no NBA 2K24 e no LEGO 2K Drive. É, a informação veio do Brad Bowling, que até então era gerente da parte de arte lá dentro, e comentou no LinkedIn que ele e um grupo de desenvolvedores muito talentosos foram afetados. A Take Two tinha comprado esse estúdio em 2021. Ah, peraí, vou, vou trazer aqui a informação do chat. O tautológico disse que a irmã dele, que não é gamer, estava jogando Lego no Fortnite. E o Chris Dias falou, um amigo meu disse que o survival do Lego é muito básico e que se fosse jogar aquilo preferia Minecraft ou Dragon Quest Builders da vida, entendi. Ou... Power World Pelo menos você pode ter uma metralhadora lá, né uh, Além disso, a gente teve Informações mais concretas Sobre a Toys for Bob A gente tinha mencionado na semana passada Que a especulação era de 35 pessoas afetadas uh -uh. Mas na verdade 86 pessoas perderam O emprego ali e num certo momento as pessoas estavam achando que o estúdio tinha sido fechado, mas aparentemente o que aconteceu é que literalmente o escritório físico foi fechado, o que leva a crer que as pessoas que restaram na Toys for Bob vão trabalhar de maneira remota. É, é especialmente uh, doloroso pensar que quando rolou a, o fechamento da compra da Microsoft, uh, da, da Activision pela Microsoft o vídeo comemorativo deles tinha justamente personagens que estavam vivos e vivos de maneira boa no geral por conta da Toys for Bob, como Crash Bandicoot, e a gente sabia de pessoas comemorando ali dentro, porque lembra do Phil Spencer falando, ah não, isso significa que a gente vai poder reexplorar essas franquias, e essas pessoas que estavam comemorando não tem mais empregos agora, ah. elas não estão, não estão mais lá. É, e, tipo, 86 pessoas... Eu realmente não sei quantas pessoas sobraram na Toys for Bob. Porque não era um estúdio enorme até onde a gente sabe, né? Uh... Então, assim, mais um afetado. E aí, essa semana... A PC Gamer publicou uma matéria... Que... Ah, o Álvaro falou que aparentemente eram 200. Ou seja, quase metade do estúdio rodou nessa. Cara. É muita
1: gente. É,
0: é muita gente. É muita gente. Ah, antes só de eu falar desse gráfico da PC Gamer eu vi um, um trecho de uma entrevista super interessante que joga a luz, eu acho, em, em umas práticas da Microsoft, porque lembra aquilo que já apareceu em muitas reportagens, o Jason Schreier já chegou a, a falar muito disso, uh, de como a Microsoft usa muito terceirizado para não ter que firmar vínculo empregatício maior e como isso afeta a... a o desenvolvimento deles?
1: É, a moral e tudo de lá dentro, né? Bem menor.
0: O... Eu tava vendo uma entrevista com o... Putz, ele era do... Do Lost Odyssey, né? Que era o RPG lá da... Mist... Mistwalker, não é? Um... Que foi exclusivo de Xbox 360 durante muito tempo. Estúdio do Hironobu Sakaguchi. Se eu não tô enganado, é esse o estúdio. E... O que o desenvolvedor estava dizendo era de como foi muito trabalhoso eles desenvolverem esse jogo sob a Microsoft, porque eles sentiam uma incongruência bizarra de que a Microsoft chegava para você e falava esse é o financiamento, e era muito dinheiro, só que a Microsoft determinava o número de cabeças que você podia contratar. Então, eles se viam meio do tipo, tá, a gente tem grana pra aumentar a equipe, mas a Microsoft não deixa a gente, sei lá, contratar mais três programadores, eles só deixam a gente remanejar, tirar a gente de outra área pra passar pra essa. E que isso teria sido um pesadelo no desenvolvimento, ao ponto de que eles é, fundaram uma nova empresa uh... E isso que era tipo uma empresa só no papel, para poder dizer que tinha mais uma empresa e com isso ter o direito de contratar mais pessoas para poder suprir essa falta na área de desenvolvimento. Lost Odyssey, a gente está falando de. é o que? 2008, 2009, 2010 talvez? Ou seja, essa lógica de terceirizado já estava desde muito ali atrás e afetando, já tinha muito tempo, o fluir de desenvolvimento é, interno deles. Mas enfim, o que eu estava indo mencionar é que a PC Gamer fez um gráfico comparando o número de pessoas demitidas é, ano após ano, né? e aí, é claro, de maneira visual, é, mostrando desde o início de 2023 até agora, graficamente, o... O número de pessoas afetadas. E, cara, é um lance brutal. Em que você tenha, assim, por exemplo, uma concentração de pontinhos em janeiro do ano passado que eu. tô tentando lembrar se foi, foi quando. Se foi a própria Microsoft ou se quando foi. Quem que foi que tinha demitido um volume enorme de pessoas? Foi uma Activision mesmo da, da vida. Aí você vê momentos de grande concentração. E aí você chega em janeiro de 2024.
1: E, mano... A linha... a ah, os pontos quase viram uma linha sólida. É,
0: é quase pintado, sabe, o negócio. Você mal é mal vê os pontinhos, assim. É, porque o número, né? A, a densidade, o volume de demissões aqui. E quando você vê de maneira visual, assim, eu acho que fica ainda mais impactante, sabe? O, 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 o E aí, eles também pegaram, né, declarações de pessoas e você está vendo pessoas da indústria relatando aquilo que a gente chegou a conversar na semana passada, só meio de... De maneira. É, mais de maneira assim. Sem dados. Uh, mas também sentindo que. É, quando você é demitido agora, você não tá vendo outros estúdios dizerem: uh, venham Por pra favor, cá. venham, é. venham para cá. Porque não tem, as vagas acabaram, né? As vagas acabaram. É, Cris Dias mandou uma piada aqui que.
1: Boa, isso aí essa foi é, boa. tá jogando
0: Persona 3. Mas essa aí tá no Persona 3 Reload, pelo que eu me lembro. <risos> Eu acho que o Junpei conta piadas piada de ruínas. É... Um cachorro entra em um bar e diz, não consigo ver nada, vou abrir essa aqui. Ah, é verdade, a piada de bar mais antiga conhecida está em uma placa de argila suméria e a gente não tem a menor ideia do, do contexto de, do que, que é essa piada, sabe? Mas isso é direto, hoje em dia, no Twitter, a maior parte das coisas que você que você vê, tipo você tem que estar muito online para <risos> para entender a maior parte das piadas. Tem aquela, não, tem, tem o, o tweet que é do tipo se, do, do se o George Lucas não estivesse no espectro autista e dirigisse o maior carro do mundo é, entrando num bairro tocando uma música tal e aconteceria o 11 de setembro da comunidade negra e lance assim. E são tantas e tantas camadas embaixo para você entender esse tweet ou mesmo um que eu amo que é o, o final de Watchmen, porém o Rorschach é o Zelelé e o Dr. Manhattan é o Chico Bento falando normal. Isso é tudo normal E são tantas camadas <risos> pra você conseguir entender o que tá acontecendo ali, que daqui a, tipo, sei lá, 100 anos, quando a gente, a gente já tivesse lá extinto e, e irmão, outras espécies vierem aqui, vai ser, vai ser a piada do cachorro no bar. Ninguém vai entender depois nada.
1: Se, depois se terminar... A notícia aí, eu vou apontar todos pra um tweet, que acho que todo mundo aqui vai precisar ver. Vai, mas eu... vai
0: agora vai, agora vai, agora já tá na hora. Não,
1: né? termina o negócio. Eu, já... eu, eu acho que terminou, a indústria tá horrível. É isso, os vai...
0: estúdios vão fechar os montes, as demissões vão continuar os montes. E, e, tipo, a gente vai estar aqui ainda por muitas semanas falando das pessoas afetadas e não havendo novas vagas para receber essas pessoas. Pelo menos teve uma boa notícia em relação a isso, que é que a CVC Capital Partner e, e a Ravel Investments confirmaram planos de comprar a, a Yagex, Jagex, eu não sei como fala, mas é o pessoal de RuneScape, se eu não estou enganado. Hum. Então, tipo, pelo menos é um estúdio. Quer dizer, ser comprado também, não sei se é a melhor coisa do mundo, que talvez haja demissões depois, é. mas pelo menos é uma notícia de investimento e não de demissões. É, mas diga, fala, fala, Ghost. É,
1: eu recomendo a todos ver esse tweet aí da, da Game Informer.
0: Deixa eu ver o tweet é.
1: Talvez isso seja conhecimento prévio de algumas pessoas não era meu. Que a Game Informer está celebrando hoje 25 anos de Mario Party. Parabéns, Mario Party. E aí, eu tava lembrando de que depois dos dois primeiros reviews de Mario Party, que foi 3,5 de 10 pro primeiro e 5,25 de 10 pro segundo, a Nintendo mandou um certificado dizendo, Nintendo aprecia a Game Informer pelos seus reviews bem escritos e brilhantes dos dois primeiros jogos de, Game de Mario Party assinados por o presidente da Nintendo na época. É... Absolutamente. Caralho, que passivo agressivo isso. Absolutamente, sem palavras aí, cara. Caralho,
0: caralho. E, e vindo da Nintendo, que coisa curiosa. É, ah, mas, ou, oh, isso é verdade, o Álvaro lembrou, outra boa notícia é que a IGN dos Estados Unidos, a galera tá isso, formando é... um sindicato lá. Isso é... foi loucura. Isso. Uma boa notícia nisso também. Muito Uma legal,
1: muito nisso. legal. Mas,
0: Ghost, eu acho que a gente... Pode ir pra elas agora. Rá,
1: rápidas e curtas. Vamos que eu tô com fome, tem que almoçar.
0: Bora lá. O que, que a gente começa aqui com as rápidas e curtas?
1: A gente imaginava que em algum momento havia planos pra lançar Dreams, o último jogo da Media Molecule pra PC. E agora a gente sabe com certeza que tinha. Porque o Lance McDonald começou no, comentou numa transmissão que de fato haviam planos para o um jogo sair tanto no PC quanto nativamente no Playstation 5. Ele também mencionou que essas duas versões do jogo estavam praticamente preparadas. Ah, não é surpresa ouvir esses planos sendo cancelados, porque as demissões que ocorreram na Media que o ano passado é, foram praticamente o fim de Dreams e agora o estúdio está focando num novo projeto.
0: Uh, em, em retrospectiva, a não ser que fosse ali colado no lançamento, é, era tarde demais para Dreams no é. PC. Eu não acho que, que dava certo a essa altura, mas... Uh, a gente teve é, resultados trimestrais de algumas empresas, a Yubi no relatório fiscal de fim de trimestre reforçou que o Assassin's Creed Red, né, que é só o codinome dele por enquanto, mas é aquele que é ambientado no Japão, sai até o fim do ano fiscal atual, que vai até março de 2025. Dito isso, Assassin's Creed normalmente é jogo do período de festas do, do fim de ano. O que sugeriria normalmente... que sairia esse ano. E esse ano ainda, né, é, é, seria o palpite, e que também Star Wars Outlaws continua planejando para algum momento de 2024. Eu imagino que se o, os eventos de meio de ano é, continuarem como estão, deve ser, ela faz ali mais ou menos no meio do ano o... Como é que ela chama? Ubisoft Connect, é isso? Isso. É, e... Você tá rindo de alguma coisa, Gosto? É, tá eu tô rindo. rindo
1: porque meus queridos colegas Bruno Silva e Bruna Nóbrega acabaram de sair de Madame Teia e estão falando suas uh. reações aqui. <risos> tá,
0: tá embargado, tá eu embargado. Tá embargado não eu
1: não posso falar nada, mas eu estou sorrindo. E aí vocês interpretem como quiserem.
0: Uh, a Ubisoft Connect é o app deles. Como eu não eu esqueci o nome do, do, do evento? Mas enfim, o evento da Yubi, o evento da Yubi. Um... Persona 3 Reload alcançou a marca de um milhão de cópias vendidas em sua primeira semana. Ubisoft Forward, obrigado, GG.
1: Ubisoft Forward.
0: Isso faz com que o Persona 3 Reload seja o jogo da franquia com vendas mais rápidas até hoje e também o jogo com vendas mais velozes na história da Atlus. Eu acho que não é tanta surpresa ele... ele ter as vendas mais rápidas porque eu acho que é a primeira vez que um entre aspas, novo jogo Persona já é multiplataforma desde o lançamento, certo? É. Porque, tipo, o Persona Royal foi multiplataforma, mas o Persona 5 original foi multiplataforma no sentido de PS3 e PS4, né? Uh, então... E isso, sim, é um milhão de cópias vendidas, fora todo mundo tá jogando como eu no Game Pass, né? Uh... É, o Druid Abichero também lembrou do fato de ir localizado pra tantas línguas, acho que é o primeiro verdade, isso também com certeza influencia em mais pessoas poderem jogar, né? A Tencent está desenvolvendo um Elden Ring para celulares. Apoio. Ah, a informação veio de uma reportagem da Reuters que disse que a Tencent adquiriu os direitos de licença, né, para fazer isso em 2022, é, mesmo ano em que a Tencent aumentou a parcela que ela tem da From Software, né, com um pedaço hum. de 16,25%. Uma equipe teria sido montada para criar um protótipo, porém as fontes que conversaram com a reportagem disseram que o progresso tem sido lento. Quase como se não fizesse nenhum sentido tentar fazer Elden Ring funcionar para celulares. É. É, mas enfim, eu não sou designer de jogos, né? O que, que eu sei? A ideia seria replicar o sucesso de Genshin Impact, pois a versão mobile seria gratuita com compras dentro do app. Ahn... Uh... Uh, a Tencent está tentando né, emplacar, acho que algum novo sucesso nesse sentido, porque a gente teve uma outra reportagem recentemente que disse que uma versão de NIR para celular estava em desenvolvimento uh, pela Tencent mesmo, mas foi cancelada internamente mesmo. Uh, eu, eu entendo no papel você olhar e falar, mano, é o Ding Ring, olha o número de pessoas que isso aqui alcançou. Eu, eu, eu vou relatar para as pessoas só escutando. Que de tempos em tempos o Ghost está fazendo uns sorrisinhos... Em relação a <risos> provavelmente os comentários de Madame Teia E eu estou me mordendo de curiosidade em relação a esse filme. Meu Deus, meu Deus. <risos> é... Mas é... No tipo, beleza, é, uma, é um jogo que fez muito sucesso e tal. Mas a maneira como você teria que adaptar para virar free to play... Para ter compras dentro do app e funcionar no mobile... Eu não sei se você teria como começar num, num, em algo mais distante pra se encaixar nisso do que Elden Ring. Sabe? Hmm. Tipo, nada no Elden Ring é condizente com isso, yeah. pelo menos na minha cabeça. Yeah. É, então, sei lá, tá, não, o progresso tem sido lento, não sei quando a gente vai ver qualquer coisa disso. Mas é isso aí. A Nintendo divulgou o, os resultados financeiros e né, de vendas dos seus jogos. E lá vem os números enormes. Oh. Tears of the Kingdom chegou a um total de 20,3 milhões de unidades desde o seu lançamento em maio, tá? Não no último trimestre só, desde do, de, de maio. O que curiosamente, óbvio que né, qualquer um mataria para ter mais de 20 milhões de unidades do seu jogo vendidas, mas curiosamente não teve um... Um aumento tão grande assim no último trimestre mesmo, né? Eu acho que o último trimestre... Eu acho que o número anterior é algo como 19 milhões. O último trimestre é algo como 1 milhão e coisas assim. Mas enfim, obviamente enorme. Pikmin 4 chegou em 3,3 milhões desde o seu lançamento em julho. Eu presumo que para Pikmin 4 a Nintendo deve estar bem feliz com, com esse número. E o remake do Super Mario RPG chegou em 3,14 milhões de unidades vendidas. Que também me soa como excelente para Super Mario RPG. É a impressão que eu ah, tenho Ah, eu
1: acho que para eu, eu fiquei genuinamente impressionado Acho que 3 milhões para esse projeto daí Foi dos melhores é... Dos melhores resultados que eles podiam imaginar
0: E assim, em real Eu, eu recomendo demais os dois Adoro o Pikmin 4 Adorei o remake do Super Mario RPG Ainda tem até mais coisa pra fazer lá Porque eu não fiz ainda o conteúdo extra que o remake tem é... O Icaro falou que vendeu 3 milhões. milhões. Ok, ok, eu gostei dessa Eu gostei... <risos> Uh, Super Mario Bros Wonder Que saiu em outubro Teve 12 milhões de unidades vendidas Absurdo, absurdo é Absurdo, absurdo E a Nintendo disse que o lançamento do filme do Mario Teve um impacto positivo Na venda de outros jogos com o personagem né? O que a gente já esperava O Mario Kart 8 Deluxe, por exemplo Teve mais é, 6,79 milhões de unidades vendidas Nesse período né, Desde o lançamento do filme Não no último trimestre também Chegando a um total de 60,6 milhões de unidades vendidas. Uh. Sempre lembrando que isso não contabiliza o número do Mario Kart 8 normal no Wii U, que eram mais 8 milhões, eu acho, alguma coisa assim. É, 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 é insano, assim, a, a quantidade de pessoas. Você tem Mario Kart 8 Deluxe no Switch, Ghost? Não, eu
1: não tenho Mario Kart 8 Deluxe no Switch. Eu
0: também não. Eu também não tenho.
1: Eu, eu sou... <risos> a, às vezes eu acho que nós dois estamos sozinhos no mundo.
0: Em minha defesa, eu joguei muito no Wii U Aí ah, eu não senti necessidade Eu joguei no de, Wii U,
1: mas não vou dizer de... pra joguei muito eu, eu joguei no Switch uma vez Que eu fiquei com ele emprestado Então eu joguei sei lá, O fim de semana assim e tal, mas é isso aí
0: Mas é claro Eu sei que, que todo mundo quer de verdade Saber aqui Luigi's Mansion 3 subiu mais um pouco E agora está Em 13,98 milhões De unidades vendidas é... eu tô muito curioso no embate Power World e Luigi's Mansion 3, mas é muito evidente que a próxima vez que o Power World liberar números ele vai estar tá na frente de Luigi's ele Mansion vai, 3 é. não que esses jogos tenham qualquer coisa a ver é só na minha cabeça que é divertido pensar nos dois, mas é, é muito louco assim, me entenda mal Luigi's Mansion 3 é um jogo maravilhoso mas é muito louco que tem quase 14 milhões de unidades vendidas da, daquele jogo Tipo, é é muito, jogo, muito jogo vendido. Aliás, o Red Dead Redemption né, chegou em... O 2, aliás, chegou em 60 milhões de unidades vendidas, eu acho que foi isso. E que o a... GTA V chegou em
1: 195. No próximo deve bater, no próximo deve bater 200.
0: Uh, as vendas de hardware caíram em relação ao período anterior, porém isso era dentro do esperado, dado que o Switch está no seu sétimo ano de existência. Até 31 de dezembro de 2023, o Switch teve um total de 139,36 milhões de unidades vendidas. Especificamente no período de abril até dezembro foram 13,74 milhões de Switches vendidos. A venda de software também teve uma leve queda, porém essa queda foi menor do que a Nintendo esperava, o que levou a ela a aumentar as previsões de lucro para o ano. E como parte ali do, dos resultados, das perguntas que as pessoas fazem ali na hora, é, o presidente Shuntaro Furukawa disse que o modelo atual do Switch permanecerá sendo o principal negócio da empresa em 2024, sem comentar nada adicional sobre planos futuros na área de hardware. Eu acho que assim. Né? Vamos dizer, ele está dizendo principal negócio. Eu acho que a gente já esperava que o próximo Switch não ia sair em março, certo? É, a gente esperava que seria uma coisa para o fim do ano, se não para o início do ano que vem. A gente espera, é meio a revelação maior do, do sucessor neste ano. Então, acho que seria... Acho que o comentário dele de principal negócio é porque na maior parte deste ano, o que a Nintendo estará vendendo será o Switch e seus jogos. Eu acho que não tem nenhuma nenhuma surpresa nisso, né? E, e claro, também tem o lado que é claro que ele diria isso, porque a última coisa que eles querem é que as pessoas parem de comprar o Switch uh, pensando só no, no sucessor dele, né? Um, como a gente já imaginava, depois daquela apresentação mostrando mais do Final Fantasy VII Rebirth, saiu uma demo.
1: Eu ainda não Essa joguei. demo
0: inclui o... Eu também não, porque eu, eu tô, né? Meu Playstation 5 tá do outro lado do Atlântico. Hum. É, a demo inclui o flashback de Nibolheim, e um pouco mais do mundo aberto, que é novidade no remake. A primeira parte do remake não tinha, até porque o remake se encerra no ponto que o Final Fantasy VII original não tinha mundo aberto ainda, né? É. De depois de, de Midgar que, que isso aparece. Quem tiver jogado a demo vai poder pular o flashback na versão final do jogo, é, não a parte de Junon, isso, é, isso tá lá. É, eu, eu, de propósito, não fui... Atrás de ver muitas coisas Mas algumas né, foram inevitáveis E a Aerith E o Barret jogos Escuros uhum. Maravilhoso, maravilhoso é. maravilhoso. Essa
1: demo tá uma polêmica da miséria Porque aparentemente a internet decidiu que o jogo tá feio Tal qual aconteceu igual É, eu tava vendo que, que tá feio E assim, o Kotaku até fez uma nota lá Dizendo que oh, é, é, Começa no performance com 60 fps E se você passar pro, pro graphics mode é tipo Consideravelmente melhor então, é, fica aí a dica. Passe para o Graphics Mode. Apesar que
0: o performance, aparentemente, está em 1440p, sabe? Então, não deveria ser uma questão de resolução, mas é alguma coisa ali.
1: É, a qualidade, é, da, da qualidade é, das texturas, é o... sei lá.
0: Um, cadê, cadê? Ainda no assunto da Square, e você sabe que quando o assunto oh. é Square fora de Final Fantasy, é sempre boa coisa, gente. Oh. É, o presidente da empresa, o Takashi Kiryu, disse, que durante, aliás, perdão, disse durante os resultados financeiros mais recentes que eles vão fazer uma revisão do processo de desenvolvimento de jogos para melhorar a qualidade deles. O indicativo é de que vai ter uma redução em outsourcing e foco em desenvolver coisas grandes dentro da própria Square, para com isso, em teoria, aumentar a qualidade dos jogos e as margens de lucro a gente não sabe exatamente como esse novo sistema vai se dar, mas a gente vai ter mais detalhes em abril, quando começa o novo ano fiscal da Square. É, os resultados trimestrais da empresa foram tipo meio que uma linha reta, é, porque eles tiveram queda de lucro operacional em 2,6% no segmento de entretenimento digital, comparado ao trimestre do ano anterior. E dentro do subsegmento, jogos HD teve crescimento, porém o subsegmento MMO e mobile tiveram queda, né? O, sub, o MMO no caso é Final Fantasy XIV, é enorme, mas as pessoas acho que já estão no modo de próxima expansão. É. E o mobile não teve nenhum, aparentemente, mesmo saindo o Ever Crisis do Final Fantasy, não teve nada muito oh. chamativo. Da parte de HD e game e tal, um, eu acho que tá bem claro pra gente que as vendas de Final Fantasy XVI foram decepcionantes pra, uhum. pra Square, certo? E tudo bem, a Square tá sempre decepcionada com vendas. Mas é muito claro que eles falaram só daquele primeiro momento ali de gostarem. E depois foi um silêncio sepulcral. E eu acho que não tá tendo a cauda longa que eles imaginavam que Final Fantasy XVI teria. Foi um jogo também... Na minha opinião, justamente, mas ainda assim, totalmente esquecido em premiações, né, não, 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 não foi, nem lembro se ele ganhou alguma coisa no Game Awards de atuação ou de trilha sonora, acho que foi de trilha sonora, que é de fato fantástica, é... mas me parece que assim, não foi, mais uma vez, o... a goleada que acreditavam que, não, que não poderia foi. ter sido, não né. Foi. Pra finalizar, Ghost, a gente tem aqui justamente o documentário de The Last of Us 2 que você mencionou ali mais cedo, né? É. Que. Justamente. Tem rounded a Parte 2,
1: né?
0: Isso, é. Que tem a menção deles. Do, do Druckmann mencionando que ele tem o conceito de uma terceira parte, né? Ele fala especificamente de. Se acabar ali a história, tá tudo bem. Tem um ponto final, né? Em Last of Us Parte 2, mas que ele acha que ele tem o conceito. Ah... Um, Agora para o um terceiro jogo. Dado que a questão de Gaza e Israel influenciou muito né, o, o segundo jogo, eu espero que não seja o genocídio que trouxe o conceito do 3 para ele, até porque eu acho que eu sei de que lado do genocídio ele estaria. É, mas as outras informações ali do documentário é que durante muito tempo, uma das principais inspirações para The Last of Us Parte 2 era Bloodborne. E que seria até mesmo, pelo que eu entendi, uma coisa mais de exploração. Um pouco mais aberta e coisas assim. e
1: Bloodborne é um baita jogo.
0: Então,
1: parabéns. Boa escolha.
0: É, a Sony não acha, aparentemente, né? <risos> é, tipo, curiosamente a Sony não parece concordar com isso por algum motivo. Todo mundo discorda da Sony? Todo mundo discorda da Sony. Mas a Sony não, não liga nesse tanto. Mas eu fiquei muito curioso o que raio seria esse... Esse Last of Us inspirado em Bloodborne, sabe? Porque... Eu queria, ou melhor, eu queria ver o que, que é a Naughty Dog fazendo um jogo inspirado por um jogo da From Software.
1: É, mas quando eles falam inspirado, pode ser tanta coisa também, sabe, cara?
0: Pode ser muita coisa, pode ser muita coisa. Mas eu entendi que tinha essa orientação para a ação, sabe? Como o Bloodborne tem. Uhum. Entende? E a outra coisa, né? E eu acho que... A gente sabia já de muito disso Mas a Laura Bailey, a atriz que especificamente Deu voz à Abby, né? Não o rosto da Abby Falou ali da questão de ameaças Que ela recebeu na época Mais uma vez, a gente tava falando das pessoas reagindo de maneira ah, muito saudável né, A mudança é, de Xbox é, Todo mundo normal na internet Teve, é tudo, As pessoas reagindo de maneira muito normal E saudável em relação a personagens Fictícios e culpando a atriz De uma personagem fictícia pelo que ocorre Com outro personagem fictício E que... As ameaças não se limitaram apenas a ela, mas também ao bebê dela. O bebê nasceu durante o desenvolvimento de The Last of Us. E ela entrava na internet e tinham pessoas ameaçando ela e um bebê, assim, é... Parabéns. É, é, que dizer fora. Pelo, pelo amor de Deus, essas pessoas são doentes. Essas pessoas são doentes. Elas precisam de alguma forma de ajuda, elas precisam encostar na grama, sabe? Elas precisam. Dar um al, suco. Alguma coisa. Isso também, é, eu acho que isso seria bastante bom. Aí, Não sei se pra elas, mas eu, eu, pra quem eu, der o soco, com certeza, ia seria delicioso. Eu, eu, eu adoraria dar esse soco. Mas o nível, assim, e, e, e tudo bem, não é uma coisa nova, né? Eu, eu gosto sempre de lembrar que quando Arthur Conan Doyle matou o Sherlock Holmes, as pessoas ficaram ensandecidas, mandando cartas, reclamando, ao ponto de que ele teve que reclamar. ele teve que reclamar. Ele teve que ressuscitar o Sherlock Holmes nas suas obras, né? Então, as pessoas se perdendo na, na, no limiar entre as suas vidas e vidas fictícias ocorre de longa data, mas dão que isso nem minimamente justifique ameaça de morte para qualquer pessoa e especialmente para um bebê, certo? Assim, é, é, é insano, absolutamente insano. É, eu, eu queria só, o Álvaro botou aqui, eu não tinha colocado na pauta, o lance de que a FTC apresentou uma reclamação no tribunal por conta do lance de que a Activision estaria descumprindo algo que ela tinha prometido que era da Activision Blizzard funcionar como uma, uma parcela mais independente porque as demissões em massa que a Microsoft teria feito seriam evidências dessa integração. Sendo sério, eu acho que isso não vai dar em nada. A compra tá feita agora já, e o que eles estão argumentando é que essas demissões teriam acontecido, independente da Microsoft ter adquirido o Activision Blizzard ou não. Então, assim, é o FTC tentando fazer alguma coisa, é o FTC agindo, mas eu não, eu não acho que. Não acho que vai adiantar nada, nada, nada. É, o tontológico falou, atrizes de novela que faziam vilãs Sendo xingadas nas ruas aqui no Brasil Sempre ter visto também hum. A atriz da Skyler de Breaking Bad eu As pessoas é. odeiam ela quando é, tipo, é a personagem, gente E outra, né, ela é a sensata da porra da série Em muitos momentos né? É só o quanto que as pessoas não entendem Que você não deveria Se inspirar no exemplo de Walter White Mas, enfim Ghost, essa era a última de hoje Show Show? show, show, não, show uh... É bom
1: pra acabar porque eu tô com fome, cara Vai, termina aí, vai Mas você vai ter que me responder uma
0: coisa O quê? Diga Quando que eu vou poder ver Coisa sobre Madame Teia no Chipô?
1: Eu acho que é terça-feira
0: Terça-feira? Terça-feira Por, Porque agora estamos curiosos Agora queremos saber
1: é... Você tem algum outro recado? Ah, só que esse domingo a gente tem o Super Bowl e se você gosta de futebol americano como eu show assista se você gosta de trailers de filmes e séries vai ter bastante aí você siga tipo oficial nas redes sociais e você vai receber tudo o que acontecer
0: beleza alguma expectativa específica de, de trailers o principal
1: de... vai ser o Deadpool o principal é o Deadpool mas tem qualquer chance
0: do, do trailer do do trabalho novo do Coppola tá lá
1: Cara, eu especulei essa na zoeira, né? Porque ele soltou a uhum. primeira imagem do, do rolê e o Coppola é meio famoso por gastar muito dinheiro, né? Ele, ele vendeu parte do negócio de vinho que ele tem, que ele ficou muito rico com esse negócio pra ter, é, pra ter o, o financiamento para esse filme novo. Olha, cara, eu acredito que não, mas seria uhum. simplesmente Vai fantástico, ver. né?
0: É que parece quase desperdício de dinheiro de marketing no filme do Coppola no Super Bowl, né? Pois é, eu acho também. O Tautológico perguntou, tem carnaval em Budapeste? Até onde eu sei não, mas assim, se tiver Bolsonaro preso, eu garanto que eu tô sambando pelado nas ruas da, da cidade, tranquilamente, fazendo meu próprio carnaval. É, é isso, então... A uh, Mothership da Semana já está no ar A gente falou de Persona 3 Reload, a gente falou de é, Granblue Fantasy Relink A gente falou de Prince of Persia The Lost Crown Teve, Se você olhar lives recentes Teve GG chegando ao fim De Alan Wake é, Teve Teixeira Se eu não estou enganado também finalizando O Prince of Persia Lost Crown ao vivo também é, eu joguei 5 horas ao vivo De Persona 3 Reload Também ao vivo, então você tem essas coisas aí Se você procurar no nosso canal da Twitch Algumas coisas a gente coloca lá no No, no Youtube um, E eu acho que de recados é isso Fora aquele lembrete de sempre, né Apoia.se barra Overloader Orelo.cc Overloader, são as duas principais Campanhas do Overloader É graças ao financiamento da nossa Comunidade que a gente pode Pagar as contas do mês é, Fazer com que esse aqui seja o nosso trabalho Então se você gosta do nosso podcast Se você gosta de acompanhar a gente semanalmente Nas transmissões, ou seja, como for Eu convido você a entrar nessas campanhas E, quiçá, tornar-se um apoiador nosso é, ou, Se você apoiar com 12 reais ou mais Você tem acesso ao Bilheteria No episódio mais recente Que ainda vai ao ar do que, que a gente falou? A gente conversou de páprica... Um filme. E a gente conversou Eu esqueci do que o Teixeira falou. Mas teve há pouco tempo o Gegé falando de... de Gegé mostrando... É, eu não sabia que é uma enorme fã de Godzilla. Aí ela falou de Shin Godzilla. Aí ela falou de Godzilla Minus One. Um filme, e sim. aí ela deixou a sementinha de Godzilla dentro do Teixeira. E aí na semana seguinte o Teixeira assistiu o Godzilla... Não... Shin Godzilla, e, e falou de Godzilla novamente, é, então tem, tem várias coisas rolando por ali então é isso, eu convido você além, é claro, de todos os subs que a gente ganha aqui na Twitch, que ajudam a gente imensamente também, muito obrigado é isso, Ghost muito obrigado também pela sua companhia Foi é um
1: prazer, cara, tamo aí
0: a gente vai ficando por aqui mas estaremos de volta na semana que vem, com mais um episódio do Notícias da Nave Mãe, até lá falou Tchau, tchau.